0: В погонах на радио Комсомольская Правда. Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио «Комсомольская правда». Это наша традиционная программа, которая выходит в среду вечером «Люди в погонах». Меня зовут Людмила Варакина и напомню, что в Екатеринбурге нас можно слышать на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и в Серове 89,5. Сегодня мы будем говорить на такую тему, как популярные среди молодежи вечеринки, называемые «вписками» втягивают подростков в криминальный мир. Наш гость, старший помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Власов. Добрый вечер, Дмитрий Сергеевич. Добрый вечер. Хочу напомнить наш редакционный WhatsApp, по которому вы можете отправлять комментарии и вопросы для нашего гостя плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять пишите общайтесь с нами ну а пока вы нам пишете мы начнем беседу итак если говорить про эти самые вписки нас слышат люди в самых разных уголках Свердловской области в больших и малых населенных пунктах и может быть для кого-то такое слово вписка покажется странным давайте вообще расскажем что это такое
1: В ПИСКе это, скажем так, неформальное сборище, можно сказать, либо встречи несовершеннолетних на съемных, как правило, квартирах, либо квартирах, у которых несовершеннолетних, либо иных лиц, у которых родители, либо иные родственники уезжают. То есть квартира стоит свободная несколько дней, данные люди кто снимает данную квартиру, либо э, проживает в ней в определенной социальной группе, то есть в социальных сетях в какой-то группе, да, как правило, это в писке называется, публикуют сообщение о том, что приходите в квартиру свободно, с вас еда, допустим, алкоголь, с меня э, прием и
0: то есть, меня свободная хата.
1: Да, грубо говоря, вот так вот. Ну и, соответственно, все это растекается по соцсетям, и э, бывают э, случаи, когда вот компании, они вот из нескольких районов в один район перекочевывают, то есть, увидят, говорят, что да, придем, кидай адрес, ну, и начинается вот так называемая вписка, то есть, встречи вот эти все.
0: Я могу сказать, по какой причине мы э, решили позвать вас и поднять эту тему. Э, Дело в том, что в редакцию э, к нам поступили вопросы от родителей, обеспокоенных этой самой проблемой. Мой коллега Евгений Стоянов подготовил э, вот эту информацию, и я хочу прочитать. Жительница Екатеринбурга Елена, ей 45 лет, она пишет. Вижу, что моя 15-летняя дочь в соцсетях состоит в группе в Писке Екатеринбург и других сообществах. Иногда она отпрашивается у меня для того, чтобы посидеть с одноклассниками и говорит, что на вписке она не ходит. Но я боюсь, что она меня обманывает. Скажите, как мне это проверить? Так вот, как проверить родителям, ходят ли их дети на эти самые вписки, на эти самые непонятные вечеринки? Что нужно сделать? На что обратить внимание?
1: Ну, смотрите, как правило... Нужно сначала разграничить вопрос, уточнить, В, ночь, в ноч- ну, ночью она приходит домой, либо утром, либо она до определенного времени, до какого-то, находится вне дома. У нас на территории области, в соответствии с 52-м законом областным, существует так называемый комендантский час. То есть дети, которые находят, не, не должны находиться в общественных местах Либо на улице в зимнее время после 10 часов вечера И в летнее время после 11 часов вечера
0: Одни, без родителей, без взрослых, родителей. взрослых Да, да? Угу. То есть за
1: это существует ответственность Как правило, она применяется к родителям То есть законным представителям несовершеннолетних Если их вдруг э, обнаружат и, соответственно, задержат органы полиции ну, вот, ответственно, ну, Соответственно, составляется административный протокол на родителей и направляется на рассмотрение. Ну, как ей это проверить? Во-первых, это выяснять, куда она ходит, если она в в ночное время уходит куда-то. То есть бывают случаи такие, что, допустим, приходит дочь с подружкой, допустим, Лена и Маша. Лена говорит маме, что я пошла ночевать к Маше, соответственно... Родители разрешили, они уходят. Соответственно, они вдвоем перекочевывают на другую квартиру, где Маша говорит, что она пошла ночевать к Лене.
0: То есть надо родителям просто созваниваться друг с другом, наверное, да, и, да, и выяснять, и, где и, их дети.
1: Конечно. И необходимо хотя бы прозванивать в течение какого-то времени, когда родители, дети отсутствуют дома, на прозвание, где они находятся. Там хотя бы по шуму. То есть в Писке это такое мероприятие, где ну не тихо. То есть там громко, там играет музыка, там э, существует очень много народу. э, То есть сразу можно услышать, что, какое мероприятие происходит.
0: Ну, То есть соседи тоже могут отреагировать? Конечно,
1: соседи, как правило, реагируют на громкую музыку, обращаются в органы полиции, когда приезжает наряд, то, соответственно, проводится проверка, в связи с чем там собрались, и в ночное время они слушают музыку. Ну, то есть идет проверка. Вот. Смотрите, э, нужно, необходимо скажем так, с дочерью там внимательно поговорить, то есть... Если ну, либо же... с сыном. Либо с сыном, да. 15 лет, возраст уже подростковый. Поговорить, действительно ли она там находится, проверить у ну, нее телефон, в конце концов. То есть мать может залезть в телефон к сыну, либо к дочери, посмотреть его, ну... Группы в социальных сетях, какие находятся. Ну, В данном случае пишет...
0: Елена как раз и пишет про свою дочку, что а, ее дочь состоит в социальных сетях, и вот сос... в этой группе в ПИСКе Екатери... Состоит она,
1: состоит, но она, может быть, какие-то сообщения туда опубликовала, приглашала, либо сама а, изъявляла желание приехать куда-то. Вот это надо все выяснить, с ней внимательно поговорить и рассказать, чем это все может закончиться.
0: Ведь у нас подростки такие ршистые, они не любят контроль тотальный, они не любят расспросов, э, они могут обмануть в конце концов.
1: Ну, смотрите, если... Дело так, пускать на самотек, то потом неизвестно, что произойдет с ребенком. И а что, кстати, может будет.
0: произойти? Ну, да, смотрите... Давайте мы сейчас расскажем радиослушателям, что на этих самых вписках происходит. Существуют ли какие-то э, случаи, зафиксированные в городе Катинбурге, что там да, какие-то криминальные вещи есть?
1: конечно. Э, во-первых, на этих вписках, на собраниях да, несовершеннолетних, э, как правило, употребляется алкоголь. Ну, скажем так, в 90% случаев. То есть алкоголь разный от пива, допустим, кончая крепкими спиртными напитками. Соответственно, что может произойти? В основном происходит кража. кража личного имущества, какая-то пропадают телефоны, планшеты. Ну кто с чем пришел? Потом, так как люди эти все незнакомые между собой, как правило, собираются вообще совершенно незнакомые люди приходят, то есть найти потом, кто взял, это очень затруднительно. Вот. далее происходит. Ну, Соответственно, после выпитого алкоголя э, все разогреты. И не, не, недавно был случай, ну, скажем так, недавно, э, за последнее время, то причинение тяжкого вреда здоровью. Вот гражданину причинили, который сам же и позвал в гости.
0: А это что такое тяжкое вред здоровью? Тяжкое, что это произошло? Статья,
1: статья 111 Уголовного кодекса была избили дело. человека, получается? Избили человека, тяжкий вред здоровью, тем более еще группа лиц э, То есть, соответственно... Э, Компания молодежи повздорила с хозяином квартиры, которая их пригласила, и они его, ну, скажем так, до полусмерти избили, что человек долго лечился травмы что было диагностировано как тяжкий вред здоровью. То есть уголовное дело было рассмотрено, раскрыто, вначале потом уже направлено на суд, рассмотрено, и, соответственно, подростки получили наказание в виде лишения свободы.
0: Очень громкие истории связанные с этими самыми вписками, которые даже на всю страну гремят, когда во время вот этих непонятных вечеринок с неизвестными людьми девушки подвергаются насилию.
1: Да, случаи такие тоже бывают. Редко, но бывают. То есть случаются и случаи изнасилования. Также на данных вписках, потому что, опять же скажу, это все влияние алкоголя, что, ну, Приводят это все к печальным последствиям, скажем так, ну, не, даже и не, <связываю> не те, кто участвует в этих вписках, а даже тех, кто и, соответственно, сдают туда квартиру. Как правило, данное э, собрание, <связываю> сборище происходит в всем на квартирах. То есть <связываю> на сутки снимают, оплачивают, скидываются, оплачивают денежные средства, снимают квартиру. После такой э, вечеринки э, хозяина квартиры я бы не знаю, может быть, придется делать ремонт, потому что ну, громят, ломают. Слушайте, вещи. ну а кроме
0: ремонта, допустим, если происходит какое-то чупе на этой самой съемной квартире, а, приезжает полиция, приезжают а, там, правоохранительные органы, а, находит хозяина, ему что за это бывает?
1: Ну, как Вы правило, могут, это могут, в принципе, потому что если он сдает неофициально данную, данную недвижимость, да, то, ну, скажем, незаконное предпринимательство. То есть уход от налогов. Ну, это различные варианты могут быть. И перво-наперво спросят с него, как он предоставил, почему он предоставил квартиру несовершеннолетнему, если снял ее несовершеннолетний, потому что сейчас у нас дети, они как правило по два метра ростом и похожи уже. Ты на... не
0: поймешь, подросток это или взрослый да. человек.
1: И паспорта иногда не спрашивают документы, то есть как бы берут оплату вперед, ну и соответственно ключи отдают и все.
0: В общем, нужно и родителям, и соседям быть внимательным для того, чтобы не происходили подобные случаи, для того, чтобы можно было выявить и понять, куда ходят их дети, где они пропадают по вечерам и по ночам, ну, а бдительные соседи могут предотвратить какие-то происшествия.
1: Да, вот соседи самая, скажем так, та группа, которая может повлиять на это. То есть если на одной и той же квартире собирается часто молодежь, Выпивая, то нужно необходимо сразу же в органы полиции сообщать, в территориальный отдел полиции, о том, что на данной квартире собираются несовершеннолетние именно, если увидят каких-то подростков. Тут, соответственно, будут приниматься меры как хозяину квартиры, так и к ним. Почему они находятся и ну, вопрос к родителям?
0: Спасибо. На радио Комсомольская правда сейчас небольшой перерыв, реклама, а затем мы продолжим разговор. Люди в погонах. На радио Комсомольская правда. Наш гость Старший помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Дмитрий Власов. И мы говорим сегодня о подростках, о том, что может произойти, если подростки втягиваются в криминальный мир, как это происходит. И темой для нашего разговора послужили вопросы в редакцию «Комсомольской правды» от наших радиослушателей, от наших читателей. И я еще хочу познакомить вас с вопросом от Александры, ей 39 Лет, она проживает в Екатеринбурге. Итак, ее вопрос: моему сыну 15 лет. Вечерами с друзьями он тусуется в торговых центрах. Несколько раз находила у него чужие сотовые телефоны. Он говорит, что они принадлежат приятелям. А летом приносил домой велосипед и сказал то же самое. Оценки в школе стали хуже. Появились друзья не из нашей школы. Я очень боюсь, что мой сын мог связаться с плохой компанией и не знаешь, что делать. Вот давайте мы прокомментируем эту ситуацию и расскажем о том, как дети попадают под влияние сверстников э, с такими, ну, плохими, скажем так, наклонностями. Криминальными. Криминальными, да.
1: Ну, вот по поводу этого вопроса. Чужие сотовые телефоны. Ну, не может быть, чтобы каждый раз друзья давали ему сотовые телефоны попользоваться, либо еще что-то с ними сделать. Вы, же, вот вы м- же не даете подруге свой сотовый телефон. Правильно,
0: точно. Ну, а вот что сделать маме вот этого 15-летнего сына? То есть в полицию идти, с ним поговорить. В
1: полицию, ну какая мать пойдет в полицию заявлять на своего Конечно. сына? Конечно, можно проверить, а данный телефон, посмотреть, какие номера в нем забиты. В принципе, можно позвонить по какому нибудь чужому ну, номеру, который есть в телефонной книжке, спросить, кому принадлежит этот телефон.
0: Или выпарать вы вы ремнем его?
1: Да. В принципе, можно все это отнести в полицию. Соответственно, будут выяснять, откуда это взялось все. Также велосипед летом он принес. Ну, все знают, меня в курсе, уже пресса много пишет о кражах велосипедах везде. В летнее время, в зимнее, они, ну, то есть, крадут. Ну, откуда у подростка велосипед? Какого друга он взял? Можно же это все выяснить у родителей, у другого родителя, если подросток скажет, чей это. То, что касается... Нахождение в торговых центрах постоянных данных подростков, да, есть такая проблема, потому что, как правило, они собираются после школы, либо, может быть, до школы, кто с какой смены учится, как правило, собираются они в фуд-зонах, так называемых, где еда, напитки, все остальное, могут употреблять, то есть были случаи, когда они употребляли спиртные напитки, то есть, из-под полы наливали. То есть, бывают такие случаи, да, также выявлялись они, берут они в фудзоне Кока-Колу, либо фан, да, я не знаю, что там, какой-то напиток, да, и разливают, запивают. То есть, бывают такие случаи, очень бывают. В этом случае торговым центрам необходимо активизировать свою деятельность, вот охран, особенно охране, по пресечению, скажем так, правонарушений и вызову полиции.
0: Вообще речь идет о каких-то частных, вот таких единичных случаях, как сообщает наша радиослушательница Александра. Или, ну вот, постоянно, регулярно и в Нижнем Тагиле, и в Серове, в Каменскурайском, в Екатеринбурге, то есть везде в нашем регионе, в нашей Свердловской области такое есть. То есть дети бездельничают.
1: Ну, как бездельно? Что-то не в школе-то учится.
0: Ну, я имею в виду после школы, после школы после либо школы. После школы, да, с,
1: с свободное времяпровождение. Родителям бы я советовал чем-то занять. Спорт, досуг какой-то либо. Потому что это все от незанятости. То есть они собираются. Как они попадают под плохое влияние иных сверстников, то, ну, допустим, перевелся человек из другой школы, из другого района. Или, допустим, с этого же района, но с другой школы. Как правило... Какие-то, может, общие интересы находят, может быть, разовый какую-то, какую-то помощь оказал, потом все понравилось и пошли. То есть он может потом, этот друг с криминальными наклонностями, предложить, когда-нибудь угонял машину? Нет, не угонял. Давай попробуем. Берут отвертку, взламывают, находят машину, которая без, соответственно, сигнализации стоит, как правило, отечественных, отечественных автомобилей. Угоняют, катаются по городу, бросают. Но, опять же, это уголовная статья, это 166-я статья, уголовного кодекса ОУГОМ.
0: А если нет такого, что ребенок приносит домой чужие вещи? Вот вроде бы он благополучный, нормальный. И, тем не менее, существуют ли какие-то способы, предпосылки чего-то такого? Как ребен... понять родителям, то что их ребенок, их школьник втянут или его втягивает в криминальную деятельность?
1: Вот Александра сама ответила на этот вопрос. В принципе здесь про плохие оценки. То есть начинается все со школы. Он начинает плохо учиться, учеба ему не нужна, надоедает, соответственно прогулы. То есть если какое-то сообщение школы в адрес родителей приходит, не нужно его игнорировать. Все образовательные учреждения, у них есть заместители по правовой работе, по учебно-воспитательной работе, они обязательно информируют родителей о том, что их ребенок начинает плохо учиться, прогуливать уроки, не посещает. Но там уже дело родителей, конечно, прислушаться к этому, либо не прислушаться, потому что все начинается оттуда. И первых, кто наперво замечает изменения в характере, то есть он может грубо отвечать ребенок в адрес родителей, применять какие-то слова, жаргонные слова... Соответственно, чужие вещи, плохие оценки, то есть все это это может привести к тому, что ребенок уже попал под влияние и ну, нахождение ночное время, где-то он говорит, может опоздал, либо еще что, не берет трубку, где он находится в это время, никому не известно. Надо все это проверять. Соответственно, сотовый телефон также, ну, хотя бы даже тайно взять у него и посмотреть, что у него там за сообщение в WhatsApp, с кем он переписывается, либо в социальных сетях, если это не заблокированы, пароля нет никакого. Также, ну, про школу, я уже сказал, про образовательную учреждение необходимо обязательно прислушиваться, потому что они первые, кто замечает, у них это все, соответственно, поставлено, скажем так, в такое русло, что, ну...
0: В общем, они профессионалы, профессионалы им, да. нужно доверять, им, им нужно, нужно доверять, и нужно чаще да. общаться они, кто, со, со школой, Да, понимаю, особенно да? Вот заместителями, uh-huh. кто
1: заведует правовой работой. Потому что все исходит от них. Все и информацию направляют они в органы профилактики в соответствии со 120-м федеральным законом о профилактике безнадзорности правонарушения. У нас образовательное учреждение является органом профилактики. И они при любом каком-то либо случае нарушения прав несовершеннолетних, они обязаны информировать прокуратуру, а также территориальную комиссию по делам несовершеннолетних, ну и, соответственно, орган полиции. Ну и информационные письма также, они замечают изменения в в поведении подростка, либо что-то еще, они пишут информационные письма обязательно. То есть в наш адрес направляют, я с нашими образовательными учреждениями в очень плотно работаю, они, скажем так, молодцы. Постоянно любое что-то, где-то отклонение, они, соответственно, пишут это все органы, просят принять меры. И в этом плане родителям стоит прислушаться в школе, поинтересоваться хотя бы, прийти туда, к классному руководителю также точно. Ну и к по праву, соответственно.
0: Я знаю, что правоохранительные органы занимаются мониторингом различных групп в соцсетях. Какие сообщества вызывают обычно опасения? Сильные? Ну и что происходит после того, как вы эти самые страницы в соцсетях находите?
1: Группы в соцсетях. Ну да, бывает, так называемые, все об этом пишут, группы смерти. То есть суицид пропагандирует что-то еще, вот такую направленность. Бывают разные группы. Бывает, знаете, группа даже вот стань красивой. Есть такая группа, ничего не ешь, человек ну, заболевает анорексией, там к этому ведут, скажем так. Ну, особо, что да, особый мониторинг происходит. Это группы смерти, скажем так, какие-то экстремистские направленности, потому что в связи с этим, ну, скажем так, принимаются меры, мы направляем информацию либо Роскомнадзор, либо самостоятельно выходим с исковым заявлением в суд.
0: И их блокируют,
1: да? Раньше блокировали, да.
0: Угу. У нас осталось буквально две минуты до конца нашей передачи. и Я бы хотела, чтобы вы могли дать советы родителям. То есть, как вести себя, если ребенок состоит в каких-то сомнительных группах в соцсетях? Как понять, что школьник ходит на вписки? И что нужно сделать для того, чтобы их сын или дочь не попали в сомнительную криминальную кампанию своих сверстников?
1: Первое, это Организовать досуг ребенка после школы. Если он ничем не занят, то, соответственно, это очень большой риск попасть ну, либо в какую-то либо неприятную историю, либо связаться со сверстниками криминальной наклонности и тоже что-нибудь совершить, какое-либо преступление, либо иное правонарушение. То есть досуг самое главное. Первое. Второе. Плотно работать, не работать, вернее, взаимодействовать со школой. То есть интересоваться об учебе о поведении ребенка в образовательном учреждении, потому что там все это на виду. То есть, может быть, дома он один, а в школе он другой. Соответственно, нужно с классным руководителем контактировать. Некоторые родители просто об этом забывают и кидают на самотек. Просто пускают, учатся, учатся, ходят в школу и ходят. Все. То есть, со школы обязательно контактировать. Ну и, соответственно, мониторить интернет, если у него компьютер есть, зайти, телефон его. То есть, пока... В 18 лет ребенку не исполнилось, то законный представитель у него родитель, его. То есть он возьмет, посмотрит, кому он пишет, что пишет, где он состоит, в каких группах. Если он будет замечен в каких-то группах, то, соответственно, бить тревогу. Как-то психологом работать. Ну, в образовательных учреждениях сейчас есть педагоги-психологи. Соответственно, можно подойти, они никогда не откажут. Можно поговорить с ребенком, психологом. Служба соответствующая есть, так что... Дело только за родителем, если не хочет упустить своего ребенка, то работать в этом направлении, взаимодействовать со всеми, бить тревогу при любом каком-нибудь случае, при любом даже случае, который может быть не подтвердится, но если, как говорится, застрахован, то ничего не будет. Надо этим заниматься, особенно мониторинг вот этих сетей интернет, чем за ребенок у вас куда залезает, в в какие группы, в какие соцсети. Надо знать об этом,
0: скажем так. В общем, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, обратите внимание на своих детей, подростков. Не думайте, что вы влезаете в личную жизнь своего ребенка. Если смотрите его телефон, если вы контролируете, чем занимается ваш ребенок в интернете, пожалуйста, обращайте внимание на одежду, чужие вещи, которые появляются в вашем доме. Обращайте внимание на его друзей. Подруг лучше все-таки немножечко немножечко, показаться не очень корректным родителям, но, по крайней мере, вы точно будете уверены, что с вашими детьми все в порядке и все нормально. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.